0: zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna. Witam Was, Katarzyna Michałowska.
1: I Tomek Nadolny.
0: Dzisiaj do naszej rozmowy zaprosiliśmy Maćka Biegańskiego. Zaprosiliśmy go z tego względu, że zdecydował się na zupełny taki zwrot w swoim życiu. Zupełnie zdecydował się inaczej pracować, inaczej funkcjonować przez prawie cały rok. No i chcieliśmy po prostu o tym z nim porozmawiać.
1: O ile Kasia Macie zna już dość długo, to ja go znam chyba słabo, raczej i niedługo. I jego o tym, że wyjeżdża, czy że wyjechał właściwie, dowiedziałem się z Facebooka, o ile dobrze pamiętam. I mogę powiedzieć, że to mnie bardzo zaskoczyło. Jakoś mi to zupełnie nie pasowało, te klocki mi się zupełnie nie mieściły do układanki. Bo akurat jakoś takie miałem wrażenie, że dopiero zaczynał karierę zawodową, pewien etap w życiu zakończył z dużym sukcesem i miał przed sobą kolejne wojny, i tak dalej. I nagle gdzieś tu się pojawia w Azji i dowiaduje się, że on tam będzie na dłużej raczej. I to tak wyglądało jak taki niezrozumiały gap year. Jak zobaczycie w rozmowie, to trochę wszystko się okazuje jednak układać w dość logiczną całość. I no, duży bagaż ciekawych rzeczy przywiózł ze sobą Maciej, które powoli będziemy w tej rozmowie odkrywać. Tego rozmowa warta i dla tych, którzy lubią podróżować, i dla tych, którzy myślą o tym, jak to jest pracować na odległość jak również rozmowa dla tych, którzy uważają, że tego typu decyzje są zupełnie nierozsądne. To myślę, że powinni posłuchać. Bardzo zapraszam. Dla mnie ogromnie ciekawa. No trochę tam psychologizuje, ale to zobaczycie później, wybaczcie.
0: To jest ciekawe, już kolejny raz mamy takie szczęście z Tomkiem, że trafiamy na rozmówców, którzy jeszcze tak nie mają przemyślanych tych swoich przemyśleń, więc na pewno to zauważycie, że Maciek właściwie w trakcie tych naszych pytań, on różne rzeczy sobie podsumowuje, różne rzeczy sobie nazywa, układa i naprawdę to była przyjemność, przywilej i naprawdę fajna sprawa, żeby wspólnie z tym naszym rozmówcą tak jakby wyruszyć w tą wspólną podróż i wspólnie z nim coś tam poukładać w jego głowie i to było sympatyczne i później po tej rozmowie no, mamy takie fajne uczucia, że, że mieliśmy fajną rozmowę, więc mam nadzieję, że to będzie dla Was też taka fajna podróż posłuchania, poukładania sobie tych rzeczy na bazie tej, na tej kanwie, którą tutaj Maciek nam narysował, że też sami będziecie mogli sobie różne rzeczy poukładać. Zapraszamy. No trzeba
1: no. dodać, że rozmowa z kimś, kto bardzo lubi kawę, tak jak Maciej <głos> i jak ja, to musi być dobra rozmowa, <głos> więc tym bardziej zróbcie sobie, jeśli lubicie oczywiście, herbatę albo kawę i, i, i słuchajcie uważnie.
0: Zapraszamy. Na stacji Zmiana wita Was Katarzyna Michałowska.
1: No i oczywiście Tomek Nadolny.
0: I nasz gość Maciej Biegajewski. Dzisiaj porozmawiamy o takiej nietypowej sytuacji, która się zdarza w naszym życiu. Otóż o tym, że być może robimy taką voltę w swoim życiu i taki okres zatrzymania. I dzisiaj byśmy chcieli o tym porozmawiać z Maciem, Ale Macieju, czy mógłbyś troszeczkę powiedzieć o sobie? Czym się zajmujesz? Jakby, w czym jesteś specjalistą? Co lubisz? To będzie fajne, jeżeli mógłbyś się przedstawić naszym słuchaczom.
2: Cześć, dzień dobry z tej strony. Maciej Biegański przede wszystkim. Bardzo mi miło jest gościć na podcaście Kasi i Tomkę. Kasia i Tomka znam no, już sporo od czasów Witapu, który to, to jest dobre trzy lata, więc jest mi bardzo miło dzisiaj gościć na podcaście. Ja jestem z zawodu specjalistą do spraw marketingu. Miałem też okres w którym pomagają zespołom programistycznym w organizacji pracy. W tym momencie jestem głównie specjalistą do spraw marketingu, ale oprócz tego myślę, że mogę powiedzieć, że jestem takim fanem bardzo kontaktów społecznych i tego w jaki sposób ludzie ze sobą rozmawiają, w jaki sposób się organizują i w jaki sposób dążą do realizacji pewnych celów.
0: A, Maciej, możesz powiedzieć, jakie studia skończyłeś, jak jak twoja ścieżka naukowa przebiegała, jak to wygląda? Tak, jestem
2: dumnym absolwentem Wydziału Ekonomicznego w Sopocie Uniwersytetu Gdańskiego. Do tej pory bardzo często mam okazję tam wpadać, ponieważ też staram się dzielić swoimi doświadczeniami z moją tutaj taką ukochaną organizacją kołem naukowym Public Relations w Sopocie, także można mnie spotkać również od czasu do czasu na wydziale.
0: Czyli podejrzewam, że tam się angażowałeś, skończyłeś studia i później co, po studiach poszedłeś do pracy, tak? Pracowałeś? Ile yy, czasu?
2: Tak. Jeszcze właściwie w trakcie studiów złapałem pierwszą pracę w jednej z gdańskich firm, która zajmuje się właśnie oprogramowaniem. Robi oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwach. Bardzo ciekawa firma, ponieważ to jest firma rdzennie gdańska, która osiągnęła dosyć duży sukces na zachodzie, tak? Współpracę z Googlem, z Samsungiem i z innymi dostawcami technologii I to była taka fajna szansa, że jako młody chłopak mogłem nie dość, że doświadczyć takich pierwszych kroków w marketingu, w marketingu dosyć wymagającym, ponieważ jest to marketing B2B, czyli kontakt z partnerami biznesowymi. Z drugiej strony miałem też styczność od samego początku z nowymi, innowacyjnymi technologiami, co bardzo mocno wpłynęło też i na moją ścieżkę zawodową i na sposób postrzegania świata.
0: I wiem, że też się specjalizowałaś trochę w Scrumie, tak? Tak,
2: w Scrumie jest certyfikowanym Scrum Master'em. Tutaj dla słuchaczy takie szybkie wprowadzenie Scrum jest jedną z metod wytwarzania oprogramowania, natomiast można ją przenosić do wielu, wielu innych dziedzin życia. Ja bardzo często porównuję skrama właśnie do sposobu nauki dziecka, tak? Jeżeli dziecko uczy się chodzić, to bardzo często po pierwszych krokach upada, ale dziecko w żaden sposób nie zatrzymuje się, tak? Tylko stara się podnieść, trochę popłacze, ale robi następne kroki, ucząc się na swoich błędach. Więc Scram jest właśnie taką metodologią, która pozwala prowadzić bardzo skutecznie projekty, ucząc się na błędach, doświadczając empirycznie tego, co dzieje się wokół nas.
1: Fajna metafora do Scrama, aczkolwiek nasi słuchacze i ci, którzy słuchają każdy odcinek po kolei, takich trochę jest, to po pierwsze już słuchali kiedyś rozmowę z jednym z założycieli NetGuru, więc mniej więcej wiedzą jak te globalne B2B biznesy czym to się je, a potem był Tomek Tomaszewski, który jest też Scrum Master'em, mówił o product owningu, o, o product managemencie, więc wprowadzaliśmy te pojęcia, dlatego bardzo, bardzo fajnie, że Twoja rozmowa je,
2: je będzie jakby kolejnym y, toczeniem się w tym y, kierunku. To skoro tutaj Tomek Tomaszewski był przede mną, to też pozdrawiam go serdecznie, ponieważ Tomek Tomaszewski Jeszcze będąc na studiach, robiłem staż w firmie, którą zakładał Tomek Tomaszewski, Rocket Studio. Także też z wielką sympatią go wspominam i bardzo dużo nauki od niego dostałem.
0: Tak jak Ciebie poznałam, Maciej, no to patrzyłam na Ciebie, na takiego dobrego studenta, który skończył studia, znalazł pracę, robi to z pasją. Byłeś taki bardzo zafascynowany tym, co robisz i, i tak do tej pory opowiadasz o tym, co robisz. I nagle, słuchaj, w pewnym momencie znalazłeś się na innym kontynencie. Jak w ogóle to się stało? Co się stało, że Ty wyjechałeś? Co się stało, że spędziłeś tyle czasu poza Polską w Azji? Jak, jak to się stało w ogóle? To jest, no powiem szczerze, że takie niestandardowe, bo ścieżka kariery według e, nawet naszego rozwoju, który, bo też mieliśmy taki podcast na temat rozwoju, że taka sytuacja powinna nastąpić w wieku 35 lat. A chciałam się zapytać, ile masz lat? Teraz?
2: Jeszcze 26. 26,
0: stanowczo jeszcze... za szybko. <tryk> chociaż jest jeszcze taki kryzys 25-latka, yy, więc patrzeć, może on tak? był yy, w kryzysie 25-latka, nie? Yy, yy, yy. Yy, yy. tym pierwszym dołku. Yy, yy, Tak.
2: <gryzysie> był podcast o kryzysach też. To ja muszę powiedzieć, że mm, ja mam coś takiego chyba w sobie, że ja bardzo dużo rzeczy robię za szybko. Bo za szybko gdzieś tam nauczyłem się czytać. Czasem też myślę, że za szybko znalazłem pracę taką e, poważną, tak? Czyli to wszystko u mnie gdzieś tam przebiegało za szybko. Skąd się wziął taki pomysł? Trochę jest w tym takiego kryzysu, tak? Ponieważ, tak jak wspomniałem, ja wiele rzeczy, rzeczy zrobiłem za szybko. Za szybko wszedłem do firmy, w której. E, może to jest takie złe określenie, tak, ale za szybko też osiągnąłem pewne cele, które sobie zakładałem i w pewnym momencie poczułem taką pustkę, tak, że, że mogłem po prostu robić w dalszym ciągu to, co robię. Zmienić firmę, może wspiąć się o szczebel wyżej, może dostać wyższą wypłatę, tak, natomiast w pewnym momencie czegoś mi zabrakło i wtedy akurat miałem wielką przyjemność poznać osobę, która w jakiś sposób pokazała mi taki inny sposób życia, inny sposób funkcjonowania. Właśnie poprzez podróżowanie, poprzez robienie tego, co się robi na co dzień, jak większość osób w miejscu zamieszkania, ale jednocześnie robiąc to zdalnie, tak, z innych kontynentów, poznając inną kulturę i nie tracąc przy tym ani ścieżki rozwoju osobistego, a wręcz przeciwnie, zyskując też inną perspektywę. Ja bardzo długo zastanawiałem się nad tym, czy to jest taka dobra droga dla mnie. Czy faktycznie takie wyzwanie jest czymś, na co powinienem się zdecydować, czy to zaprzepasi gdzieś całą moją dotychczasową karierę. Natomiast y, ja usłyszałem takie bardzo fajne słowa, które do tej pory gdzieś dopingują mnie, dają mi taką wielką energię, że y, im bardziej człowiek boi się jakiejś decyzji, tym prawdopodobnie powinien bardziej ją podjąć. I ja trochę kierując się tymi słowami, Postanowiłem, że warto zrobić coś naprawdę szalonego. Czyli powiedziałeś
0: pewnie sobie, że jeżeli tego nie zrobię, to później, kiedy będę na łożu śmierci, będę tego żałował. Czy
2: znaczy, wy- wybór był taki dosyć prosty? Ja w tym momencie nie miałem i nie mam w dalszym ciągu żadnych zobowiązań. Nie mam żony, nie mam dzieci, tak, na tak, nie mam prawdopodobnie... kredytu na mieszkanie. Więc świat stoi otworem. Za rok, za, za dwa lata być może ta sytuacja się zmieni i będę miał już inne priorytety w swoim życiu. tak? Więc dopóki mam szansę odkrywać, to robię to. Bo z kolei z jednej strony ktoś do ciebie powiedział, że,
1: trzeba, że skoro jest coś, wydaje się być bardzo trudnego i niedostępnego lub nie wiem, wymagającego ryzyka, to właśnie trzeba to podjąć. A z drugiej strony nie masz takiego wrażenia czasami, że wielu ludzi bardzo, nie wiem, dziwi się albo oczekiwałoby, że nie będziemy tacy zmienni, że tak co roku mamy inną koncepcję na życie, że oczekują od nas, że będziemy tacy no, bardziej przewidywalni, stabilni i że jednak bardziej typowo potoczymy ścieżkę naszego rozwoju.
2: Nie miałeś takich tego typu oczekiwań ze środowiska dookoła? Miałem, ja zauważyłem po tej decyzji, bo od momentu podjęcia decyzji sam w sobie do momentu ogłoszenia tej decyzji minął myślę, że z dobre pół roku, ponieważ ja jestem z jednej strony może wielu osobom się wydarzy, osobą dosyć taką ekscentryczną i spontaniczną, tak, że nagle jakiś wyjazd do Azji. Natomiast ja lubię być przygotowany, lubię mieć plan, lubię ograniczać bardzo ryzyko, stąd 6 miesięcy samodzielnie przygotowywałem się, więc po 6 miesiącach, kiedy ogłosiłem tą decyzję, już z trochę innej perspektywy spoglądałem na to, co wiedzą, co mówią, albo co myślą inne osoby. Ja zauważyłem taki konflikt pokoleń, bo do tej pory dużo czytałem między pokoleniem naszych rodziców, tak czyli pokoleniem x a y Sam się nie dopisuję do żadnego z tych pokoleń, natomiast zauważyłem właśnie taki mocny konflikt interesów. Także z jednej strony osoby, do tutaj nie chcę mówić z pokolenia moich rodziców, tak, ale powiedzmy należące do pokolenia X-ów. Bardzo się dziwiły tą decyzją, biorąc przez pryzmat to, co do tej pory udało mi się osiągnąć i no słyszałem gdzieś tam w kuluarach takie głosy, że o wymyślił sobie w ogóle co to za pomysł, coś tam. Ja to brałem trochę z takim um, uśmiechem, tak, bo nie, nie odbierałem tego w żaden sposób złośliwie, tak, bardziej jako e, podziw i troska, tak brałem te słowa. I z drugiej strony miałem też um, osoby właśnie z tych y tak, które mówili Maciek, kurczę, ekstra pomysł, w ogóle zrób to, jestem twoim fanem, tak, będę trzymać kciuki i to była taka niesamowita energia. Tutaj muszę podziękować przede wszystkim ludziom z firmy, o której wspominałem na początku, w której zacząłem pracować, gdzie... Oni naprawdę dali mi taki mocny support, tak? takie mocne wsparcie tego, że macie kieć tam, kurczę, my tu będziemy na Ciebie czekać, wrzucaj jak najwięcej fajnych zdjęć, tak? Także to jest coś niesamowitego, za co do, do tej pory serdecznie im dziękuję. A Tomku, wracając do tego Twojego pytania o ten taki model, tak, o tą przewidywalność, to też była moja decyzja, żeby troszeczkę sprawdzić się, czy to, co jest nam serwowane tak, w dzisiejszym świecie, że Że powinniśmy iść na studia, iść do pracy, wziąć kredyt, spłacać ten kredyt najlepiej przez 30 lat, potem najlepiej, no może to będzie taki czarny humor, ale nie dożyć emerytury, tak, dla budżetu państwa. I czy to faktycznie jest to, co chcemy robić, tak, czy to jest to, co ja chcę robić? I jako, że skam nauczył mnie tego, żeby empirycznie korzystać z życia i uczyć się na bazie empiryzmu, postanowiłem po prostu to sprawdzić
0: super, że w ogóle firma dała Ci taki support, to jest ciekawe, bo my akurat z Tomkiem też doświadczyliśmy w swoim życiu takiej sytuacji, kiedy opuszczaliśmy firmę z jakiegoś powodu, z jakiegoś zewu serca i to jest zawsze takie no, zderzenie, że ludzie wtedy mówią, no co ty zwariowałeś, co się dzieje, na pewno kłamiesz, albo <laughs> różne mają swoje tam jakieś, yy, bym powiedziałam koncepcje, do t- dlaczego rezygnujesz z kariery, z kariery na to, żeby zrobić coś innego i ty tutaj wybrałeś to, żeby pójść i stać się, no można powiedzieć, takim nomadem naszych czasów? Bo, bo to jest taki, rozumiem, że wybrałeś na rok, tak? Bo podróżowałeś przez rok, tak? To
2: nie był pełny rok. Plany były nieograniczone, to znaczy był bilet w jedną stronę powrót nie był jako tak planowany. Udało się podróżować przez prawie 7 miesięcy. To było dokładnie 6 miesięcy i 2 tygodnie, jeżeli mamy być tak szczegółowe.
0: I gdzie kupiłeś ten bilet? Do, dokąd?
2: Tak, wybór padł na Tajlandię, na Bangkok, z tego względu, że Bangkok jest takim, takimi wrotami na, do Azji południowo-wschodniej, tak? bo to jest miasto przede wszystkim rozwinięte, nie ma takiego przeskoku kulturowego między Europą a Tajlandią. Jest swoboda porozumiewania się po angielsku, jest tanio, tak? co też było takim ważnym kryterium, żeby nie rzucać się do jakichś krajów drogich. Chociaż w Azji akurat nie uświadczymy ich zbyt wiele. Tak, Natomiast Tajlandia była takim łatwym przejściem z tego, co nauczyłem się tutaj i tego, co... Mógłbym zastać w Azji.
0: Czy musiałeś zrobić sobie, to była taka brama pomiędzy cywilizacją zachodu a cywilizacją wschodu? Bo Dokładnie. na pewno musiałeś później się odnaleźć w tej cywilizacji wschodu. No Jaką miałeś koncepcję w ogóle na, na, to, na ten nom, nomadowy, <śmiech> no nie wiem jak to nazwać Nomadycz, nomadyczne. Nomadyczne, <śmiech> nomadyczne styl życia? Jaką jak, jak miałeś koncepcję, jaką strategię? No, bo jesteś człowiekiem zachodu, więc człowiek z zachodu ma strategię, na pewno jakieś cele.
2: Jakie były cele? Ja w... Wspomniałem albo i nie, bo już właściwie nie pamiętam, czy o tym mówiłem, ale ja jestem osobą, która lubi się rzucać na głęboką wodę. To znaczy, jeżeli Mam do wyboru na przykład w pracy tak, zawodowej zająć się prostym tematem i trudnym tematem, który wymaga ode mnie więcej stresu, ale równocześnie mogę więcej osiągnąć. Ja wybiorę z pewnością ten trudniejszy. I moim celem było rzucić się na głęboką wodę i zobaczyć, czy po prostu wypłynę. No bo znowu, nie miałem nic do stracenia. Bilet powrotny myślę, że udałoby mi się kupić, zwłaszcza, że miałem tam zabezpieczenie finansowe. Po prostu zobaczyć, co się wydarzy, czego, czego nauczy mnie ta podróż. No i przy okazji chciałem zobaczyć myślę, że jak najwięcej. Ale jednocześnie tutaj też chciałem podkreślić, że to nie było tak, że wziąłem plecak, po prostu wszystko miałem w nosie, tak? I po prostu myślałem sam o sobie. Miałem dużo zobowiązań zawodowych i chciałem też zobaczyć, czy da się połączyć podróż z pracowaniem.
1: Czyli to nie był taki gap year, tylko nie, nie, nie. próbowałeś też zdalnie jednak próbowałeś częściowo przynajmniej wypełnić obowiązki pracownika, czy jakieś wcześniejsze zobowiązania i tak dalej, tak?
2: Chciałem właśnie nauczyć się, myślę, że to jest dobre słowo, nauczyć się pracy zdalnej, robiąc to nie z domu, tak, tylko robiąc to z odległości 10 tysięcy kilometrów.
1: No i jak poszło?
2: Nadspodziewanie dobrze. Naprawdę nadspodziewanie dobrze i to też usłyszałem właśnie fajne słowa po powrocie, także osoby, z którymi miałem okazję współpracować mówią, że Maciek, kurczę, twoja produktywność zdecydowanie była lepsza. To wynikało, myślę, że w związku z tym, że jednak faktycznie ta podróż była stre- stresująca, tak? To muszę przyznać, że w mediach panuje trochę taki, no ja bym to nazwał mit, tak? Ale to też chcę podkreślić, że to są moje doświadczenia. To jest tylko moja perspektywa, że panuje taki mit, że cyfrowy nomada, tak? Jedzie gdzieś za granicę, pracuje z komputerem na plaży pod palmą i to jest w ogóle wszystko takie cudowne, tak? Że kiedy nie pracuje na komputerze, tak? To idzie ponurkować. Częściowo to jest prawda, natomiast trzeba pamiętać, że każda praca rodzi ze sobą jakieś zobowiązania, a pewne zobowiązania też powodują, że no człowiek się stresuje, tak? bo, bo w Azji czasem jest problem z internetem. tak? Ciężko jest się skomunikować telefonicznie z kimś. I ja też tak naprawdę nie miałem pojęcia, co ludzie będący w Polsce czy będący w innych krajach, bo również mam partnerów z innych krajów, pomyślą sobie, no kurczę, ten Paciek to pewnie siedzi na tej plaży zamiast tutaj z nami pracować i za wszelką cenę chciałem uniknąć czegoś takiego, staram się być transparentne i wypełniać od A do Z, a czasem nawet do R twoje obowiązki.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, to źródła stresu, czyli te stresory, to było to, że wyobrażenia jakie zostały po drugiej stronie globu, tak, czyli... To, że ludzie być może myśleli, że ty w tym czasie sobie leżysz właśnie na tej mitycznej plaży, i tak dalej, i że zupełnie jakby nie rozumieją twoich realiów życia, czyli na przykład problem ze znalezieniem Wi-Fi, i tak, dalej, i tak dalej. A co tam jeszcze było stresorem? Bo no rozumiem, tak, ceny niewysokie, pracowałeś w tym czasie, więc no, jakoś tam dawałeś radę się utrzymać, i tak dalej. No to żyć nie umierać, po prostu tylko słomka, palemka włożona w szklankę, rzeczywiście od razu się rodzi taki obraz stereotypowy, że tak tak spędziłeś sobie 7 miesięcy. co było stresorem? Co to stresowało?
2: Powiem tak, że było dużo przepięknych, przepięknych chwil, bo dwa miesiące spędziłem na oceanie spokojnym w Indonezji, tak gdzie niemal non-stop miałem kontakt z plażą, e, słońce. I ta strona Azji, ta strona tego pobytu była naprawdę fenomenalna. Natomiast wart, warto pamiętać i to też wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w wyjeżdżając na inny kontynent, zwłaszcza do Azji, problemem może mieć, być między innymi polityka wizowa. Ciężko jest zostać w jakimś kraju azjatyckim dłużej niż miesiąc, nie ponosząc dodatkowych kosztów, ponieważ prawo tam jest bardzo restrykcyjne w stosunku do imigrantów, nawet takich wydawałoby się ze świata zachodniego, którzy zostawiają tam bardzo dużo pieniędzy. I na przykład jednym z takich czynników stresujących było to, że średnio co miesiąc, a były takie państwa, że co dwa tygodnie, co parę dni, trzeba było przenosić się z miejsca na miejsce. Z jednej strony ze względu na to, żeby wypełnić ten obowiązek wizowy, z drugiej strony, żeby zobaczyć też jak najwięcej, tak, bo kraje azjatyckie są duże, są bardzo różnorodne i szkoda było tego nie, nie wykorzystać, tak, żeby gdzieś tam nie zobaczyć też innych stron danego kraju. Czasem to życie wyglądało w ten sposób, że Trzy dni byłem w tym miejscu, pakowałem się, trzy dni w tamtym, zawsze trzeba było znaleźć mieszkanie, mieszkanie musiało spełniać pewne warunki, to znaczy mieć dobry internet do pracy i to wszystko gdzieś sprawiało, że, że z jednej strony te piękne chwile były poprzetykane takimi momentami, gdzie faktycznie człowiek musiał troszeczkę poddenerwować się, ale no mówię, to jest taka trochę cena tego, że naprawdę udało się przez 7 miesięcy spełnić niesamowitą przygodę. Jeszcze tutaj taki jeden czynnik stresujący, może nie stresujący, ale też odbijając się jakoś na nastroju, brak znajomych. Brak znajomych, brak rodzinny, No bo tutaj Tomek i Kasia mnie znają, że ja jestem osobą społeczną, tak? Ja jestem osobą, która lubi się spotykać ze, ze znajomymi. Dla mnie to jest taki duży dar, że mogę porozmawiać z osobami, które dopiero poznałem, ale przede wszystkim osobami, które już znam od, jej, od jakiegoś czasu, więc W pewnym momencie mi przestał wystarczać Skype, przestał mi wystarczać Facebook, jednak jak widziałem jakieś tam zdjęcia, czuło się taką chęć tęsknota i na pewno to też w jakiś sposób odbijało się na... Zaskoczyło się, że że ludzie tęsknią? Tak, ja się zaskoczyłem, że tęsknię, bo do tej pory myślałem, że że potrafię bardzo szybko nawiązać nowe kontakty i faktycznie myślę, że potrafię to robić, tak, Że, że nie mam z tym problemów, ale z drugiej strony... Zdałem sobie sprawę, że jedne znajomości są bardziej wartościowe, inne mniej. To znaczy te mniej wartościowe nie są jakoś gorsze, tak? Ale zdecydowanie te bliższe więzi są czymś, co chcę pielęgnować.
0: O, najbardziej o tym myślałam, jak byłeś tam na tym wyjeździe, sobie sobie, ojejku, jak ten Maciej sobie, jak sobie daje radę z tym, że jest tam taki właśnie z obcej kultury, gdzie nie może tak z kimś pogadać fajnie, tak jak ty lubisz zawsze pogadać i głębiej o czymś. To o tym myślałam, że jak sobie z tym dajesz radę. I później miałam takie wrażenie, że właśnie po pół roku już, tak jak tam jesteś widziałam twoje zdjęcia, to nie to było takie może irracjonalne, ale myślę sobie, on no chyba jest troszkę smutny. <głosy> ale to nie wiem, to takie ma- moje tylko takie myśli i właśnie wtedy też sobie myślę, no ciekawa, jak długo tam będziesz. I i takie były moje myśli związane z tą twoją podróżą. To jest ciekawe dla mnie, że to nie była tylko podróż, ale również też praca, więc duże wyzwanie sobie postawiłeś, to prawda.
1: To może w takim razie patrz, paradoksalnie zaczęliśmy od tego, od minusów takiej wyprawy. A jak Jakie były... Co uważasz, że jakby... Bo zawsze z każdej dużej podróży, nawet jeśli byśmy ją podsumowali, że ona byłaby nieudana, ale chyba ty tak nie podsumowujesz tej podróży. Moja
2: podróż była... Udana Dobrze. w 250%. Dobrze. Może w 249%? Dobra, to
1: chociaż po, po odkryj troszeczkę z tych 250%. Cóż się na to złożyło, że tak, że tak entuzjastycznie to podsumowujesz?
2: Słuchajcie, przede wszystkim niesamowicie dużo doznań. Po prostu zacząłem odczuwać całym sobą. I to jest też ciekawe, że ja na przykład poznałem siebie, że zaczynam odczuwać takie emocje, już trochę jak opadnie ten kurz, tak? Czyli będąc tam, wszystko było dla mnie takie normalne, tak? Jakieś przyzwyczaiłem się przez tyle miesięcy do wszystkiego, co mnie otacza do natury, do kultury. Natomiast jak wróciłem do Polski i było takie uderzenie tego wszystkiego, stwierdziłem, kurczę, Maciek, no, jak... Pomyślę sobie o tym, to aż dech zapiera, tak? Ile rzeczy mógłbym wymieniać, które faktycznie zmieniły jakiś obraz rzeczywistości dla mnie. I były to rzeczy typowo, powiedzmy, materialne, takie namacalne, typu poznać smak kawy w Azji, wypić na przykład kawę tak o poranku, po prostu w tle mieć jakiś indonezyjski wulkan, tak? czy też być na śniadaniu buddyjskich mnichów w Birmie, czy też mój konik iść na mecz piłki nożnej w, w, w Wietnamie, tak? Wszystkie te takie rzeczy niesamowicie uświadomiły mi, że czuję, że żyję, że to jest coś więcej niż bloki, niż takie tutaj nasze miasta, niż w ogóle Polska, czy czy, czy, czy Europa nawet, tak? To dało mi taką szerszą perspektywę. Poznanie tamtejszej kuchni, na przykład malezyjskiej, też otwarcie się tam na, na takie nowe smaki. Poznanie nowych kultur, tak? To wszystko... Niesamowicie mnie ubogaciło, zmieniło punkt myślenia na wiele, na wiele, na wiele jakichś rzeczy, które tutaj dzieją się w Polsce, czy też w Europie, czy w ogóle w tym takim świecie zachodnim. jedna taka niesamowita korzyść dla mnie, nie powiem, że nie boję się niczego, to jest chyba najgorsze, co mógłbym powiedzieć, tak, że, że nie boję się niczego ale wiem, że ze wszystkim mogę sobie poradzić. I to jest chyba taka najważniejsza rzecz, którą ja wyniosłem z tego wyjazdu, że teraz jak mam jakąś taką przeszkodę na swojej drodze, czy to jest sprawa zawodowa, czy to jest sprawa osobista, no to mówię, kurczę, Maciek, pojechałeś w ciemno gdzieś tam do Azji, fakt, na miejscu miałem wsparcie, natomiast no ty to zrobiłeś sam, tak? Przez 6 miesięcy potrafiłeś przejść z takiej pracy etatowej, tak? Typowej od 9 do 17 i zatroszczyć się o siebie i o to, żeby jednak w tej Azji funkcjonować dobrze, tak? Więc to jest dla mnie taka niesamowita energia, że faktycznie ta podróż to mi właśnie dała.
0: A miałeś jakiś dziennik? Prowadziłaś jakieś zapiski? Nie.
2: Nie, nie prowadziłem takiego dziennika, bo stwierdziłem, że podróż sama w sobie nie jest tym nie jest tym celem. Ja tutaj muszę podkreślić, że ja nie uważam się za podróżnika, tak? Bo wiele osób gdzieś tam zaraz może powiedzieć, a ten Masiek to jest podróżnik... Nie, ja znam bardzo wielu podróżników, na przykład Przemka Skogowskiego też myślę, że wiele osób tutaj z, z Trójmiasta tutaj będzie go kojarzyć. Tak, uważam, że to jest podróżnik, który poświęcił praktycznie cały ten czas na podróż. Ja siebie uważam za, nawet nie za tego cyfrowego no, nomada. Ja, ja bardziej porównuję ten wyjazd do emigracji, emigracji w trochę takim dziwnym kierunku. I dlatego też nie chciałem prowadzić żadnego dziennika. Ślad poazji został na moim Instagramie, bo faktycznie Instagram jest takim miejscem, gdzie starałem się wrzucać dosyć regularnie zdjęcia i w niektórych zdjęciach jest taka forma wpisu o tym, co myślałem sobie właśnie w danej chwili. Więc to jest taki jedyny ślad tak naprawdę, który pozostał po tej podróży. Myślę,
0: że ten ślad jest głębszy. Jeszcze pewnie będziesz go długo odkrywał, bo w literaturze, filozofii czy teologii bardzo często się ten temat drogi pojawia i ta droga jest bardzo ważna, którą się przeszło. I ta droga, ona od razu, być może no, jak jesteś w drodze, to jesteś w drodze. Ale kiedy wracasz tej drogi, kiedy wracasz do domu, kiedy jakby wracasz z powrotem do siebie, to ta droga zaczyna owocować. Ona po prostu będzie owocowała jeszcze długie, długie lata w Twoim życiu i po prostu będziesz zbierał owoce tej drogi, którą, którą zrobiłeś. Właśnie chciałam się Ciebie o to zapytać, Maciej. Czy widzisz już jakieś małe owoce, oprócz tego, co powiedziałeś, że żadne wyzwanie teraz nie jest dla Ciebie problemem, bo tam z jakimś dużym stresem się musiałeś z innym niż tutaj na pewno zmierzyć i dałeś sobie radę, ale czy widzisz jakieś inne owoce, które przynosi ta, ta podróż? Jakieś inne myśli, obserwacje, jakieś takie... Może nawet, tak jak mówisz, w kontekście takiej społecznej i, i socjologicznej. Czy masz jakieś obserwacje?
2: To jest y, ciekawe pytanie, ale z strony to jest też trudne pytanie, ponieważ ja zaobserwowałem coś takiego i to zrobiłem też bardzo świ- świadomie, y, będąc w Azji, że Odciąłem się trochę od tego, co mówi się na przykład w mediach w Polsce i w Europie. Tak? Starałem się przez e, 6 miesięcy z różnym skutkiem e, jakby być na zewnątrz tego i zobaczyć, co zmieni się tak naprawdę w moim życiu, czy, czy na przykład w jaki sposób zmienią się moje poglądy na, na dane sprawę. Co ciekawe, im byłem dalej od Polski, im mniej zagłębiałem się w takie rzeczy, które u nas się dzieją, czy to pod kątem ekonomicznym, politycznym, czy, czy społecznym, to czułem, że naprawdę to życie jest jakby takie łatwiejsze, tak? Że bardziej skupiam się na sobie, że bardziej skupiam się to, na czym mi zależy i obieram sobie taki kierunek, w którym faktycznie chcę podążać. I myślę, że to jest coś, co zostanie we mnie, że potrafię teraz odseparować pewne rzeczy, które faktycznie nie są ważne, albo nie powinny być dla mnie ważne i przenieść taką uwagę na faktycznie ten cel, tak? Zadać sobie pytanie, kurczę Masiek, a co ty byś chciał? Nie to, co chcą inni, nie to, co oczekują od ciebie inni, tylko to, co ty faktycznie chcesz. Mhm. E, więc e, myślę, że... Myślę, że to jest coś, co dostrzegam, tak? Taki pierwszy mały owoc tego. No i oczywiście są też takie rzeczy bardziej y, przyziemne, tak? Że myślę, że dosyć dobrze poznałem y, na przykład kuchnię miejscową, tak? Więc jeżeli mam okazję y, porozmawiać z kimś, kto jest akurat fascynatem y, tamtejszej kuchni, czy w ogóle tamtejszej Kultury, to jest też to fajna taka baza do takich przyziemnych tematów, która ostatnio otwiera mi bardzo dużo dróg, tak? Bardzo dużo To musimy s- o to zapytać. Sympatii. No właśnie, bo
1: widzę, że to, że bardzo Koniecznie. mocno ci to utkwiły te smaki w głowie, bo wracasz do tego chyba po raz trzeci, więc no to nie da rady. Musisz się podzielić, powiedzieć co naj... Co najbardziej smakowało i co co było było, najbardziej obrzydliwe. Co było najbardziej obrzydliwe i właśnie to, co, co w ogóle jest ciekawego w tej azjatyckiej kuchni i na ile to, co w Europie jemy jako azjatycką kuchnię, to czy to ma coś wspólnego, czy jednak może niewiele.
2: To jest, Kolejne ciekawe pytanie i to jest też ma taką anegdotkę, ponieważ e, niedługo przed wjazdem do Azji robiłem wizę do Stanów e, Zjednoczonych e, z takim pomysłem, że być może gdzieś tam uda się jeszcze zahaczyć o Stany. I byłem w, w, w Warszawie, w tajskiej kuchni, w tajskiej restauracji. Wiedząc, że będę mieszkał przez przynajmniej miesiąc w Tajlandii, chciałem sprawdzić, czy po prostu uda mi się zjeść to, co tam e, serwują. No i okazało się, że w ogóle to, je, to jedzenie, tak jak wiele osób mówi, jest e, przepyszne. No i jadąc tam cały zadowolony do Tajlandii, e, poszedłem do pierwszego, lepszego takiego street baru, tak? Czyli po prostu e, Taja, który kupił sobie patelnię, palnik, trochę składników i przyrządza tam potrawę. I okazało się, że ta potrawa i wszystkie inne praktycznie potrawy w, w Tajlandii są niesamowicie ostre. I to było po prostu... Taki poziom ostrości, który sprawiał mi duże problemy, bo bo z z dnia na dzień po prostu albo musiałem przestawić się na taką kuchnię, albo szukać czegoś, co nie jest ostre, co naprawdę w Tajlandii nie jest prostym zadaniem, bo nawet prosząc na targu o no spicy, czyli, czyli bez przypraw, otrzymujemy coś, co dla Europejczyka potrafi być zabójcze. Więc to jest taka jedna anegdota, tak, A, a propos tego, że w Tajlandii faktycznie można trafić na bardzo, bardzo pikantne rzeczy. Ale z drugiej strony trafiałem też do krajów, na przykład Malezja, tak, na wyspie Penang, wyspa Penang. Bardzo ciekawa wyspa, zasiedlona pierw przez Anglików, w tym momencie większość osób jest tam pochodzenia chińskiego. Uważa się za stolicę w ogóle azjatyckiego, azjatyckich takich street foodów, ponieważ łączą się tam wszystkie kultury hinduska, chińska, malezyjska, indonezyjska, tajska, nawet ormiańska, tak, ponieważ była tam w przeszłości bardzo duża mniejszość ormiańska i akurat na przykład kuchnia malezyjska, która u nas jest niedoceniana jeszcze w Polsce jest przepyszna, także mogę polecić z całą serdecznością tej wszystkim. Ale były też na przykład takie przypadki, jak w Birmie po prostu jadłem robaki, nie wiedząc do końca, że to są robaki. Potem skojarzyłem, że to faktycznie chyba są robaki, ale smakowało mi jak najbardziej, więc to też jest taka bariera, którą przekroczyłem z jedzeniem tych robaków. No i z innych takich egzotycznych rzeczy w Wietnamie miałem okazję jeść krokodyla. Także polecam, to też jest... Było smaczne? Było smaczne, tak? To było takie połączenie, nie wiem, kalmarów z kurczakami. I tutaj muszę też uspokoić obrońców praw zwierząt, że w w, w Wietnamie krokodyle są dosyć popularne, tak? Więc nie wpływa to jak w jakiś sposób na... No, na ich populację. Tak, na populację.
0: A jak twój żołądek reagował właśnie? Jak sobie poradziłeś z tymi, jakby z chorobami, czy jak, jak sytuacja? Woda taka, jak tylko zdrowowa? z
2: butelek, czy to mit kolejny? <śmiech> Woda absolutnie tylko z butelek. I myślę, że każdy, kto... Myślał inaczej. Jak zobaczy tylko azjatyckie miasta, ja bardzo szybko się zorientuje, że faktycznie lepiej uważać na to, bo to jest po prostu dobra profilaktyka. To nie jest tak, że jak napijemy się tej wody, to zaraz coś tam stanie nam się e, ciężkiego. Natomiast faktycznie warto uważać, bo e, poziom higieny jest zdecydowanie różni się od tego, który jest u nas e, w, w Europie. Więc zawsze używaliśmy tej tutaj tutaj e, wody, wody butelkowanej. Ale co do problemów jakichś tam żołądkowych, nie spotkało nic złego. W porównaniu na przykład z Marokiem, w którym byłem kilka miesięcy przed podróżą do Azji, tak, gdzie faktycznie odczułem tamtejszą kuchnię, to w Azji absolutnie nic, nic złego się nie stało. A no. jak
0: dużo wziąłeś szczepień?
2: Szczepienia wziąłem podstawowe. To była WZ2A, WZWA, b dur, tężec, błonnica chyba, czy takie podstawowe. I one właśnie zabezpieczają przed tym, żeby bez problemów pić i jeść z każdego miejsca. Tak Mając te szczepienia nie powinno się stać nic złego nam. Tutaj jeszcze a propos zdrowia, to mogę powiedzieć, że dużo osób przestrzegało przed dengą albo ma- malarią. Tak, To są choroby przenoszone przez komary, na które nie ma szczepionki, które są groźne. I co tutaj mnie zaskoczyło bardzo, że w Azji praktycznie nie spotkałem komarów. Tuż przed wyjazdem też do Azji byłem pod namiotem w Orzyszu nad jeziorem i tam zdecydowanie większą przygodę miałem z komarami niż niż w Azji. Aczkolwiek warto być też profilaktycznie przygotowanym na to, że jeżeli pojawią się jakieś objawy malarii czy też dengi, to warto niezwłocznie się zgłosić tam do lekarza.
1: Jak już mówisz, że trzeba przeczytać o tym, jak wyglądają objawy dengi i malarii, to co jeszcze trzeba przed taką... Półroczną, no bo ty mówisz o pół roku. półroczną podróżą, próbą bycia nomadem gdzieś daleko poza w innej zupełnie strefie kulturowej, no i jednak klimatycznej i tak dalej. To co byś polecił? Jakieś takie rzeczy,
2: które trzeba przemyśleć, przygotować, ja poza myśli... tym, że warto mieć
1: poduszkę finansową.
2: <śmiech> tak, to, to zdecydowanie. No. <śmiech> Poduszka finansowa... no. Odradzam jechać bez pieniędzy. Wiele rzeczy może się zdarzyć, wiele wypadków. No po prostu nie wyobrażam sobie, żeby nie lecieć bez jakiejś poduszki finansowej. Warto przede wszystkim zapoznać się z kulturą, ponieważ kultura azjatycka jest zupełnie inna niż nasza, europejska. Warto to wiedzieć, ponieważ można w bardzo prosty i niekoniecznie zamierzony sposób kogoś bardzo mocno dotknąć albo obrazić. Więc Azjaci są niesamowicie uczynnymi gościnnymi osobami, więc szkoda by było w ten sposób narazić się. Drugą kwestią w Azji jest to, że warto zapoznać się z statusem prawnym, prawem, które tam obowiązuje, ponieważ prawo w większości krajów jest bardzo surowe pod kątem tego, co niekoniecznie surowe jest w Polsce czy w Europie. I też taka ważna rzecz, warto zapoznać się ze strukturą polityczną, ponieważ wiele osób może sobie nie zdawać sprawy, ale większość krajów azjatyckich Oprócz tak naprawdę Japonii i Korei Południowej, które też przeżywają, można powiedzieć, kryzys, to są państwa niedemokratyczne, tak? to są dyktatury. I na przykład jadąc sobie na wakacje do Tajlandii, tak, jedziemy na taką plażę, tak? która wydaje nam się, że to jest po, po prostu raj na ziemi. A warto wspomnieć, że Tajlandia jest jednym z najniżej ocenianych państw pod kątem przestrzegania praw człowieka. Więc warto być świadomym tego, że trafiamy do niedemokratycznych państw, gdzie jednostka czasem nie ma nic do powiedzenia. Tak? No bo warto...
1: w Birmie, której chwilę później zaczęły się dość, <śmiech> dość takie, ten, no, trudne wydarzenia, prawda?
2: Tak, właśnie e, o Birmie tutaj może nie chciałbym dużo mówić, e, ale... ale to jest myślę, że warte powiedzenia, bo Sprawa nie jest do końca taka oczywista. Jak zawsze,
1: kiedy czytamy u nas relacje z czegoś, o czym mamy
2: małe pojęcie, to to zwykle tak jest. Ja trafiłem do Birmy właściwie tydzień przed moim wylotem do Birmy. Polski Ministerstwo Spraw Zagranicznych podniosło alarm z drugiego na trzeci w czterostopniowej skali czyli trzeci jest już tak naprawdę brakiem ruchu turystycznego, czyli turyści bez jakiegoś tam powodu nie powinni tam wjeżdżać. No ze względu na jakąś napiętą e, sys- sytuację. No i tutaj mogę powiedzieć, że poziom trzeci ma też między innymi Korea Północna przynajmniej w, w tamtym mom- momencie miała, czy też czy też jakieś inne kraje, tak, czy na przykład Egipt, w którym w, w tamtym momencie były zamieszki. Na przykład, dlaczego Birma jest ciekawa? Ponieważ ja trafiłem tam bezpośrednio z Malezji. W Malezji bardzo dużo zwiedzałem meczetów, ponieważ to była taka pierwsza okazja dla mnie, żeby świadomie zapoznać się z kulturą islamu, porozmawiać z ludźmi, którzy wyznają tą religię, zobaczyć Meczet. Również miałem przy sobie kilka książek o islamie, po prostu z czystej ciekawości.
1: Mało ludzi w Polsce zdaje sobie sprawę, że większość wyznawców islamu mieszka właśnie tam, dokładnie. a nie, a nie w, w okolicach e, Syrii.
2: Dokładnie. I też warto wspomnieć, że islam azjatycki jest zupełnie inny od islamu arabskiego, ze względu na przykład, że w Afryce północnej jest wpływ wahabitów, tak? czyli bardzo e, ra, radykalnego odłamu islamskiego, który właśnie może nam się kojarzyć z różnymi napięciami. Natomiast w większości azjatyckich krajów, gdzie jest islam, ten islam jest taki bardzo mocno związany z buddyzmem, tak? Ponieważ gdzieś te dwie religie się prze, przenikają. Prze, przenikają i jest dużo na pewno łagodniejszy. Stąd też bardzo fajnie można po, porozmawiać z tymi ludźmi i zobaczyć ich perspektywę. No i właśnie ja będąc po takiej przygodzie chciałem z... Malezji zabrać ze sobą książki do Birmy, ale jak dowiedziałem się, że w Birmie trwają tutaj walki z mniejszością mu- muzułmańską, tam, no to postanowiłem nie robić problemów i zostawić, prawda, książki w Malezji. Po czym trafiając do Birmy, trafiłem do miasta Mandalay, to jest drugie największe miasto w Birmie, które jest ostatnim takim miastem w tej strefie w której dochodziło do walk pomiędzy muzułmanami, a a właśnie oddziałami rządowymi. I moim wielkim zdziwieniem było to, że trafiłem na dzielnicę, w której mieszkali muzułmanie. mieszkanie, gdzie mieszkali muzułmanie. No i absolutnie nic złego im się tam nie działo. Wtedy miałem taki dysonans trochę, o co tak naprawdę chodzi. Ale niestety nie dowiedziałem się, jaka jest sytuacja. Podejrzewam, że faktycznie dochodzi tam do złych rzeczy. Natomiast nie jest to na pewno takie czarno-białe, tak, jak jak widzimy to w mediach, tak, bo gdzieś te wszystkie konflikty, te jakieś sprawy kulturowe mają zawsze drugie dno. Natomiast ja jako turysta, tak, bo tak się określam w Birmie, nie miałem też okazji tego zgłębić, natomiast mam nadzieję, że Birma jest tak przepięknym krajem, że wkrótce już wszystko będzie tam w porządku, tak, i każdy będzie mógł mieć tam część siebie.
0: A powiedz mi Maciej, bo Ty też, tak jak mówisz, jesteś takim osobą społeczną, takim zwierzęciem społecznym. Czy masz jakieś relacje, które przywiozłeś tutaj do Polski z, z Azji? Czy, nie wiem, czy masz dalej jakiś kontakt z jakimiś osobami? Czy to było tylko takie, że przejeżdżałeś przez te kraje i tak naprawdę nikt Ci nie został w pamięci, albo w kontakcie, albo jakąś szczególną rozmowę może odbyłeś, która jakoś poruszyła Ciebie?
2: Udało się nawiązać kilka kontaktów, natomiast nie tak dużo jak zakładałem. To jest trochę konsekwencja tego, że faktycznie dużo czasu spędzałem pracując, więc tak naprawdę przez długi czas nie różniło się to za wiele od takiego życia, od poniedziałku do piątku i w sobotę, niedzielę. Żeby poznać ludzi jednak
1: trzeba trochę też robić sobie przerwę od pracy.
2: Zdecydowanie, tak. Zdecydowanie praca taka intensywna nie wpływa jakoś dobrze na poznawanie nowych ludzi. Aczkolwiek na szczęście udało się poznać i to bardzo dużo takich ciekawych, czasem anegdotycznych też spotkań. Jedną okazję miałem tutaj spotkać osobę w Malezji, właśnie na wyspie Penang. Był to Chińczyk, który urodził się w Malezji, natomiast pochodził z mniejszości chińskiej mieszkającej na tej wyspie. I to była na przykład osoba, która była zafascynowana sztukami walki, w tym między innymi MMA i jak dowiedziała się, że tam y, jedno z nas pochodzi z Olsztyna, to był w wielkim szoku, ponieważ w Olsztynie jest jeden z najlepszych klubów MMA na świecie, więc y, to było coś niesamowitego, tak, że osoba z... Y, Malezji studiująca w Stanach po prostu była zaszokowana, że poznała osobę z Olsztyna i potrafiła wymienić właśnie wszystkich zawodników MMA i nawet w, pod wpływem takiego entuzjazmu zadzwoniła do swoich znajomych w ogóle z innych części kraju i pochwaliła się tym. Także to było coś takiego niesamowicie ciekawego, co na pewno zapamiętam do końca życia.
0: No naprawdę, bardzo fajna przygoda, a myślisz, że ogólnie Azja wiek, to to są Polacy?
2: To znaczy... Z
0: czym kojarzą? A może tak. Z Robertem
2: Lewandowskim. Robert Lewandowski Pięknie. myślę, że jest instytucją taką, jak kiedyś był papież Jan Paweł II i Lech Wałęsa, czy, czy na przykład Zbigniew Boniek. Tak? Teraz absolutnie każdy, jeżeli słyszy Polska, tak, to prawdopodobnie miałby problem... z
1: jeszcze był Kubica. To Kubica, tak.
2: Faktycznie tak, bo w Azji również Kubica jest popularna. Malezji zwłaszcza. Tak, 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 ze względu na Formułę 1 tam. No i większość osób prawdopodobnie nie potrafiłaby gdzieś tam do końca wskazać Polski, tak może zahaczałaby o Europę, natomiast gdzieś tam trudno byłoby im umiejscowić to. Natomiast Robert Lewandowski był kimś takim, no kto faktycznie jest dobrym ambasadorem naszego kraju tam. Aczkolwiek zdarzało się, tak że że spotkaliśmy osoby, które faktycznie kojarzyły Polskę. część osób nawet wspominała. Najczęściej mówiliśmy, że pochodzimy z Warszawy, ponieważ jednak Warszawa jest tym miastem, które jest kojarzona również tam.
1: To tak jak ktoś, kto mieszka w Sopocie, raczej musi powiedzieć, że jest
2: Gdańsk, bo aczkolwiek, inaczej nikt nie wie, gdzie to jest. Aczkolwiek a propos Sopotu, mam nawet zdjęcie gdzieś na Facebooku, będąc przez kilka tygodni na wyspie Gili Travangan. To jest naprawdę bardzo mała wyspa mająca może 4 km szerokości na wyspie na Oceanie Spokojnym, 800 km około do brzegu australijskiego, tak czy naprawdę kawał drogi. I bardzo często na plażach tam postawione są drogowskazy wskazujące kierunek do różnych europejskich miast i na jednym z tych drogowskazów był właśnie Sopot. Tak, pod, re,
1: pod ratuszem w Sopocie czy w ratusze w Gdańsku są też takie czasami egzotycznie brzmiące miejscowości, które są miastami pewnie partnerskimi czy tam przyjacielskimi. Tak? Macie powiedz mi taka rzecz, bo wspominałeś o, ty, o kulturze, która jest zupełnie inna i że warto ją wcześniej trochę chociaż wiedzieć, w co się pakujemy. Co Cię tam najbardziej Zainspirowało i tak dalej. Widzę, że wrażenie zrobili na Ciebie wyznawcy islamu tamtejsi, wpływy buddyzmu, które pewnie trochę wojowniczość, która jest no, cechą też ludów, gdzie powstał, powstał islam, trochę jakby przytemperowało, pewnie. To powiedz, co Ciebie najbardziej tam. Co to odczuwasz, że było najbardziej inspirujące, na długo ci zostało? Sam buddyzm
2: jest ciekawy. Sam buddyzm jest ciekawy, ponieważ W Europie mam wrażenie, że my też mamy trochę inny obraz, tak, buddyzmu, ponieważ buddyzm nie jest do końca religią pacyfistyczną. My mamy taki piękny obraz tego, że właśnie buddyzm jest skupieniem się na sobie, rozwojem osobistym. Tutaj też nie chciałbym za dużo mówić, ponieważ ja nie jestem ekspertem w tym, tak, ja mogę powiedzieć o swoich jakichś doświadczeniach, o tym, co zaobserwowałem o tym, czego dowiedziałem się od t- tamtejszych wyznawców, ale na przykład no, trzeba być świadomym tego, że w Birmie to jest państwo praktycznie w 100% buddyjskie, a mimo wszystko trwają tam walki i to wiele osób mówi, że te walki są właśnie inspirowane przez Większość buddyjską, buddyjską tak. która ma naprawdę bardzo duży wpływ na to, co tam się dzieje politycznie, tak? Też warto sobie zawsze skonfrontować to, czego uczymy się tak naprawdę w Europie, jakie to ma przełożenie na to, co się dzieje tam. Co mnie zafascynowało? Myślę, że że zafascynowało mnie to, że bardzo mocne są tam więzi rodzinne. W większości krajów azjatyckich nie ma na przykład czegoś takiego jak emerytura czy publiczna opieka społeczna. I o ile ktoś nie wychowa, czy nie będzie utrzymywał takich dobrych relacji rodzinnych, to prawdopodobnie na, na stare... Lata po prostu będzie osobą zapomnianą i schorowaną. Więc bardzo bardzo dużo uwagi przykłada się tam do takich podstawowych, myślę, że więzi, które naprawdę budują większość z tych kultur. Druga rzecz, która tak mnie zafascynowała, to jest to, że w Azji wiele osób się nie spieszy. także My jesteśmy w Europie, czy w innych krajach zachodnich na takim etapie, że bardzo często pędzimy. A jak tak naprawdę byśmy za, zadali sobie p- pytanie, za czym my tak właściwie biegniemy, to większość z nas nie, nie potrafiłaby odpowiedzieć. Ja mam takie wrażenie, może nie mieszkając w Gdańsku, bo Gdańsk jest jednak takim spokojnym miastem, ale trafiając do Warszawy, mam sympatią dla Warszawy i warszawiaków, trafiając do Warszawy nasze życie przyspiesza nie wiadomo tak naprawdę dlaczego. Natomiast w Azji, to też miałem taką ciekawą rozmowę z lokalnym przewodnikiem turystycznym, który opowiadał właśnie trochę o tym, jak wygląda komunizm w Wietnamie, bo to też jest w ogóle inna bajka. I o takim ich sposobie rozpoczynania dnia, tak? Czyli, że na przykład Wietnamczycy rozpoczynają dzień od napicia się kawy, która jest przyrządzana w dosyć specyficzny sposób. Bardzo polecam się zapoznać, w jaki sposób Wietnamczycy piją kawę. Natomiast zdradzę to, że jest to bardzo długotrwały proces, bo od momentu zaparzenia kawy do rozpuszczenia się kostek lodu, ponieważ oni używają tam głównie zimnych kaw, no to mija dobre 40 minut, czasem godzina, tak, żeby przystąpić do pracy. I ten przewodnik turystyczny zapytał mnie się, że on nie wie, jak ja uważam, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ja mówię, no słuchaj, ja uważam, że to jest dobre, no bo przez godzinę z Zyskujesz taki spokój ducha, tak? Zyskujesz tak naprawdę możliwość poznania tego, co jest wokół ciebie, porozmawiania ze swoimi sąsiadami, czy zastanawiania się w ogóle nad tym, co ty chcesz od życia, zamiast gdzieś tam w pośpiechu pijąc drugie espresso, tak? I zabierając się za setki nieodebranych maili, które są na twojej skrzynce pocztowej. Mówię, życzę wam tego, żebyście jak najdłużej po prostu funkcjonowali w ten sposób, tak, bo niczym dobrym jest takie pędzenie właśnie za, za jakimiś obowiązkami, nie? Także to jest taka druga rzecz, która zafascynowała mnie, że warto podejść do życia w sposób spokojny, Także jednak to życie doczesne nie opiera się na pogoni za jakimś materializmem, tylko faktycznie jest zdecydowanie dużo więcej przeżyć, które możemy zauważyć ja nie wiem, czy ty to zauważasz, no
1: ja. ale mi, ja, ja mam takie wrażenie, że pojechałeś kawał drogi, spędziłeś sporo czasu po to, żeby po pierwsze trochę dojrzeć, co całe życie dojrzewamy, ale dojrzałeś do dostrzeżenia wielu ważnych rzeczy w życiu, ale też chyba coś mi się wydaje, że samego siebie tam spotkałeś gdzieś po drodze, bo ewidentnie również te wszystkie przeżycia twoje sensoryczne i tak dalej świadczą o tym, że strasznie Ci się poprawił kontakt z samym sobą. Ale może to takie moje... Coś... Może to jest jeszcze taka rzecz, która jest moim przypuszczeniem, ale ona mi gdzieś tutaj w tym naszej rozmowie, która już powoli dobiega końca, ale ona wyraźnie widać, że wcale tak dużo nie odkryłeś tych inności, innych ludów, co odkryłeś mnóstwo rzeczy o sobie samym, ale nie wiem, czy się z tym zgodzisz,
2: czy nie, taka nachodzi mi refleksja. A to jest bardzo ciekawa perspektywa, bo bo faktycznie coś w tym jest, że że będąc tak daleko od jakichś takich wpływów, też momentami nie będąc samotny byłem sam, potrafiłem się skupić na tym, co mam e, tak naprawdę w sobie, podjąć pewne decyzje i myślę, że faktycznie jesteś tym, że przez taką podróż każdy odkrywa, oprócz tego, że odkrywa kawał świata, tak, o, to odkrywa też to, co jest w nim i, i tak naprawdę zaczyna sobie ufać, bo jedno z najważniejszych pytań, które ja sobie zadałem w Azji to to, czy tak naprawdę ufam sobie jako, jako osobie. Czy, czy, czy na przykład inne osoby mają na mnie taki wpływ, że, że ja potrafię zmienić swoje zachowanie, czy jakieś swoje decyzje czy jednak te decyzje muszą wychodzić z mojego wnętrza i faktycznie to ma sens, co mówisz, że ja zadałem sobie takie pytanie i od tego momentu trochę inną drogą toczy się mój los więc więc to bardzo, też fajnie, że uświadomiłeś mi ten moment.
0: Bardzo fajne, bo od razu ja tak sobie ciągle mam w głowie znowu tą twoją bramę, którą był Bangkok, czyli wszedłeś przez bramę, i dla mnie to była właśnie taka brama do dorosłości. Bo jak się ma 26 lat, podobno psychologowie mówią, że dopiero wtedy, po 25 roku życia, nasze płaty czołowe, które są odpowiedzialne za przewidywanie konsekwencji, są w pełni wykształtowane. I właśnie Ty wszedłeś teraz w w taki wiek dorosły już, po prostu jesteś dorosłym mężczyzną, który już nie jest taki, taki, wiesz, przez wiatr tam i tu majtany, przez różne oczekiwania społeczne tylko po prostu wiesz, że możesz sobie zaufać, znasz swoje możliwości, znasz swoje ograniczenia i możesz teraz wyjść i wyruszyć w taką drugą podróż, podróż życia. No to, to bardzo piękne, fajne. co
2: powiedziałaś, aczkolwiek mam nadzieję, że jeszcze zostało we mnie trochę tego, pewno. takiego e, spontanicznego. Wariata. Tak, Na wariata pewno. tam wariata to
0: każdy e... ma.
1: Pamiętaj, że Władca Pierścieni miał kilka części.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie. <grym> dokładnie. Pierwszy tom, o, kopalne, tak. Pierwszy tom mogę mieć za sobą. A taka pełnia w ogóle, jeżeli chodzi o też o taką te- teorię psycholo- psychologiczną, to taka pełnia, wiesz, to dopiero jest po pięćdziesiątce. W pełni, takiej pełni możliwości. W sensie, na przykład, tego, że możesz wtedy służyć innym, że już masz taką, jakby, tam jest naj, naj, największy taki rozpęd, nie? Gdzie można, więc jeszcze z
1: zainteresowaniem będziemy śledzić Z e... twoje vitae
2: co ciekawe, bardzo dużo osób właśnie po 50 czy starszych można spotkać, które właśnie też taką powiedzmy karierę backpackerską albo za- zaczynają, albo e, kontynuują właśnie tam, czyli nie tylko takie osoby powiedzmy w moim wieku, ale również zdarzają się starsze osoby, więc jeżeli wśród słuchaczy jest ktoś w tym wieku albo w każdym innym i myśli sobie, że kurczę, może to jest ten czas żeby coś takiego zrobić, to ja za- zachęcam. Tak, bo A, Nigdy nie jest za późno ani tak, za wcześnie. Tak, nie? dokładnie. No są dwa
0: momenty w życiu, właśnie teraz, kiedy jesteś jeszcze przed zobowiązaniami i wtedy, kiedy zakończysz zobowiązania, kiedy już dzieci wyrosną i tak dalej, to jest też fajny czas, jeżeli oczywiście zdrowie pozwala, żeby się wybrać. Macie, ja mam tylko ostatnie pytanie do Ciebie. Kiedy wróciłeś do Polski, to powiedz mi no może o trzech rzeczach, które jak tu wróciłeś, to trochę Cię wkurzyły, w sensie takie, że <laughs> wkurzyły albo tak myślisz sobie, ojejku, tęsknię za za tym, co było.
2: Negatywnie zaskoczyło. Albo
0: coś takiego. muszę sobie, oje, no jak ja mogłam z tym żyć?
2: Co negatywnie zaskoczyło, to ja wrócę do tego, co już mówiłem, że miałem taki duży detoks od informacji, którą dostajemy i naprawdę tutaj to, to, o co mógłbym prosić słuchaczy, tak, to żeby naprawdę tak świadomie nieraz obejrzeć sobie informacje, które my dostajemy w telewizji i to niezależnie od kanału telewizyjnego, tak, bo tutaj gdzieś też nie, ch- nie chcę wchodzić w jakieś preferencje, ale zauważyłem, ja wróciłem tuż przed świętami Bożego Narodzenia i na przykład pierwszą informację, którą w telewizji usłyszałem w pierwszy dzień świąt o godzinie 8 rano jedząc śniadanie Bożonarodzeniowe, to, że gdzieś tam był wypadek, w którym zginęło ileś osób i zacząłem tak świadomie przyglądać się temu, co my dostajemy od mediów, co my dostajemy też w w internecie, i my dostajemy same negatywne informacje. Świat w telewizji czy w świat w internecie, jeżeli odpowiednio nie selekcjonujemy tego, jest kimś najgorszym miejscem na świecie. I tu muszę powiedzieć, a myślę, że możecie mi zaufać, bo byłem naprawdę w dziwnych krajach, dziwnych w kontekście egzo- egzotyczności. Świat jest bezpieczny. Świat jest bezpieczny, świat jest bardzo miły. Ludzie są bardzo otwarci. Ludzie wielu kultur są otwarci. Może nie wszyscy, tak, ale zdecydowana większość. I nie warto zatracać się w tym, co usłyszymy w telewizji. Bo to jest dla mnie taka największa zbrodnia, którą ja widzę w tym momencie w... Nie, nie tylko w Polsce, tak? Bo nie tylko w Polsce to się dzieje. Ale to, że naprawdę my żyjemy w takiej negatywnej bańce. Co jest złe? Bo, bo to, co słyszymy z mediów, przechodzi na nas. I tym samym sami jesteśmy jakimiś osobami, które negatywnie podchodzą do innych. Dwie inne rzeczy. To już może takie bardziej przyjemne. Jednak brak słońca bo jednak słońce przez większość czasu miałem w Azji. Mimo, że w większości krajów byłem w porze deszczowej, to jednak to słońce było. I trzecia rzecz, za którą tęsknię i znowu wrócę do kuchni, to jest to, że w Azji można było nie przejmować się tym, co ugotować, tak tylko wyjść i spróbować nowych smaków na ulicy, bo wszystko było przystępne. Ludzie faktycznie tam uwielbiają wychodzić na zewnątrz i spędzać w ten sposób czas, więc to była taka trzecia rzecz, która gdzieś tam żałuję, że tego nie ma w Polsce, ale wiem, że jest dużo inicjatyw właśnie wych- wychodzenia wspólnie, więc ja myślę, że warto to kultywować i zamienić ten telewizor z dobrym obiadem ze znajomymi. Myślę, że wszyscy, wszyscy skorzystają na tym dużo bardziej.
1: Ja tylko dodam w kontekście tego, co ty tutaj mówiłeś o informacjach, złych informacjach, że jest jedna dobra informacja, że jest taki jeden tygodnik, który próbuje być obiektywny moim zdaniem, robi kawał dobrego dziennikarstwa i on rośnie nieustannie, jego jako, jako jedyny w ogóle papierowy tygodnik rośnie nieustannie i 2 lutego poinformowali, że udało im się sp- z sukcesem, zakończyć zbiórkę publiczną, robili zbiórkę na Polak Potrafi, na podróż reportera na pogranicze Bangladeszu i Birmy, żeby na miejscu zobaczyć, o co tam chodzi i zdać tutaj relacje, więc wkrótce w Tygodniku Powszechnym będzie można o tym poczytać. Ja bardzo czekam, sam się dorzuciłem do tego i ja w ogóle uważam, że należy się dorzucać do tego typu inicjatyw, bo nikt tam z tej części naszej Europy, nikt tam nie jest na miejscu. To jest w ogóle bardzo trudna wyprawa. Nie była to jakaś kosmiczna kwota do uzbierania. Udało się i po pierwsze fajnie, że się udało, po drugie fajnie, że to tygodnik powszechny, który zawsze próbuje bardzo mocno takie zbalansowane te opinie wydawać, a po trzecie ja czekam, że ja to przeczytam, Mam wiele różnych intuicji, dużo o tym czytam na zagranicznych portalach. Trochę niewiele w Polsce jest o tym. Także to luty l- 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 radża, radża, oni się chyba nazywają, czy jakoś tak, czy Radżian, czy jakoś w ten sposób. No to ten lut jakby jest uznany za poszkodowany. Aczkolwiek masz rację, że rzeczywiście prawda jest dużo bardziej skomplikowana, niż się wydaje. Także są dobre nowiny. Ludzie jednak szukają informacji takiej, która właśnie nie jest przez te kalki przepuszczona i rzeczywiście wielokrotnie już się tym zajmowaliśmy, że trzeba trochę wykonywać wysiłku, trochę filtrować, bo bo nie można po prostu być tym takim klikaczem bezwolnym, bo
2: świat się przez to staje gorszy. No, codziennie trochę gorszy. Dokładnie. To To też takie moje osobiste odczucia, bo ponieważ jak od czasu do czasu rozmawiałem z mamą, tak, i czasem moja mama mi opowiadała właśnie o dużo takich rzeczy, których tam się dzieje w Azji, a na przykład nikt w Azji nawet będąc w tym kraju nie zdawał sobie z tego sprawy, ponieważ gdzieś u nas zawsze jest pogoń za sensacją i niektóre rzeczy bardzo mocno się przerysowuje. Także ja tutaj będę trzymał też kciuki i z chęcią się zapoznam od reportażu obiektywnym, bo bo jednak jest kryzys mediów w Polsce i ja też zawsze chętnie wspieram takie etyczne i obiektywne informacje, no ale to też zachęcam słuchaczy, żeby zawsze starać się za wszelką cenę, o ile pozwala na to czas i pieniądze samemu właśnie poznawać nowe kultury i nowe miejsca, żeby nie dawać sobie wpajać opinii tak, które niekoniecznie są nasze
0: dziękujemy Ci Maciej bardzo za to co nam opowiedziałeś i życzymy Ci po prostu tak jak powiedzieliśmy, będziemy Ciebie śledzić, obserwować, żebyś rozwijał się jeszcze bardziej w swoich różnych i takich, jeżeli chodzi o Twoją pracę, umiejętnościach ale również też właśnie charakteru bo to jest właściwie ważniejsze nawet niż, niż te nasze umiejętności, to żebyś po prostu szedł do przodu
2: ja też Wam serdecznie dziękuję za zaproszenie, bo nie ukrywam, że od początku śledzę stację Zmiana i bardzo kibicuję temu projektowi i dla mnie jest to wielki zaszczyt, żeby się tutaj znaleźć. I jednocześnie też chciałem podziękować absolutnie wszystkim osobom, które spotkałem w fazie, które umożliwiły mi ten wyjazd i które trzymały za mnie kciuki i trzymają dalej, bo, bo, bo zawsze to jest dla mnie taka największa energia ludzie, którzy stoją za mną. To jest taka moja prywatna definicja szczęścia, że czuję się szczęśliwy, kiedy wiem, że są za mną osoby, które złapią mnie, gdybym wykonał zbyt długi krok i, i musiał się cofnąć, tak? I te osoby wiem, że zawsze popchnęłyby mnie dalej. Także wy jesteście też dla mnie takimi osobami, więc serdecznie dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia. Dzięki,
0: Dzięki. Do usłyszenia.